0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 1 de octubre de 2018. Elon Musk, Tesla y los mercados financieros. Es la noticia del fin de semana. El sábado 29 de septiembre salía a la luz que Elon Musk, actual presidente de Tesla, del Consejo de Administración y Consejero Delegado, o CEO, tiene que abandonar la presidencia de dicho consejo. No obstante, continuará como CEO. ¿Por qué? A raíz de un acuerdo extrajudicial al que ha llegado para evitar problemas mayores con la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, quien el pasado 27 inició trámites judiciales interponiendo una demanda contra Elon Musk por falsedad en sus declaraciones con respecto a privatizar la compañía y un supuesto acuerdo que tenía para cerrar la privatización de la compañía por 420 dólares por acción. ¿Qué se entiende por privatizar la compañía? Pues sacarla de bolsa, tener el suficiente capital como para comprar todas las acciones de los accionistas de la misma a un precio fijo y luego buscar financiación fuera de los mercados financieros, obviamente. Con esta jugada Musk se ahorraba el gran problema que representa para él tener contentos a los inversores y siempre estar pendiente de unos resultados trimestrales que han de ser lo más favorables posibles para mantener el valor de la compañía, algo que ya hizo Dell en el año 2013 saliendo de bolsa. ¿Han despedido a Elon Musk? No. Musk, como ya hemos dicho, ostentaba dos cargos en Tesla, presidente del Consejo de Administración, que lo componen los diferentes vicepresidentes o cargos directivos de la empresa y que vela por la gestión administrativa de la misma, y además, como parte de dicho consejo, es CEO, CEO o consejero delegado. Es decir, la persona de mayor poder de gestión de la empresa y decisión supeditado a la confianza del mencionado consejo. Pues bien, Musk sigue siendo CEO, pero deja de ser presidente de dicho consejo de administración. Además pagará una multa de 20 millones de dólares él personalmente y otros 20 la propia compañía para que la SEC retire dicha demanda y no siga con ella. Pero para entender todo esto, primero vamos a hablar un poco de la bolsa, detonante de estos hechos. ¿Por qué Tesla está en bolsa? porque es la forma más normal de búsqueda de financiación por parte de las empresas. Una empresa vende acciones para financiarse, al igual que puede vender bonos. La primera vez que vende acciones o títulos de la compañía, cuando sale a bolsa, es lo que llamamos una oferta pública de acciones o IPO pública, porque la empresa deja de ser privada en cuanto a su propiedad. En esta IPO se establece un valor de inicio de la acción en función del valor que se estima de dicha compañía. ¿Quién lo estima? Pues es una mezcla entre lo que dicen los bancos de inversión que estudian la misma y valoran sus activos y su valor en mercado unido a las ganas que tiene el mercado de recibir esa empresa y en cómo la valora de cara al futuro. Y ahí es cuando las acciones entran en lo que llamamos mercado primario. A partir de ahí vendo las acciones de mi empresa a una cantidad y consigo liquidez para la misma. Obviamente los dueños de la compañía se quedan las suficientes para seguir manteniendo su privilegio de decisión en esta, pero por otro lado muchas veces también se quedan esos títulos o acciones para luego venderlos y obtener ellos un beneficio propio, como hizo el cofundador de Snapchat, Evan Spiegel, tras la hipo de dicha compañía en el momento que ya estoy en bolsa y todas las acciones de la empresa ya tienen un primer dueño se han vendido todas sus acciones ya están a la venta y entonces se denomina que están en el mercado secundario y estas suben o bajan de valor si hay más compradores que vendedores de acciones de una compañía, se genera demanda de títulos de ella, entonces sube el valor de la misma. Si es al contrario, si hay mucha oferta para vender pero no hay suficientes compradores para toda la oferta, entonces se deprecia el valor. Así de simple y complejo porque la bolsa y los valores pueden subir o bajar provocando más ventas o compras en función de rumores, situaciones políticas, de empresas o que un CEO de una compañía ponga un tweet anunciando que tiene un inversionista privado dispuesto a pagar 420 dólares por acción para comprar todas las acciones de la compañía y privatizarlas sacándola esta del mercado secundario. El tweet que Elon Musk lanzó el pasado 7 de agosto y que hizo saltar las alarmas e infló el precio de la acción de una manera artificial debido a dicho tuit. Y esto es lo que el SEC considera que es algo fraudulento, porque consideran que mintió en dichas afirmaciones. Según dicen, calculó esa cifra sobre una prima del 20% sobre el valor al que se negociaban las acciones en esas fechas. Al publicarse este tuit, las acciones de Tesla obviamente se dispararon. Los inversores empezaron a poner Vegas y los árabes que le habían asegurado ese capital no solo se contradijeron con todo el lío, sino que invirtieron en la competidora de Tesla, Lucid Motors, fundada por el diseñador del Model S, por cierto. En el momento en que salió la noticia de la demanda, las acciones de Tesla cayeron en picado más de un 10% y provocando unas pérdidas en valor de mercado de más de 5.000 millones de dólares. Pérdidas que curiosamente habrán hecho muchos millonarios que hayan jugado en corto. ¿Cómo se puede ganar perdiendo? Pues porque un inversor hace que un banco o inversor que tiene acciones las venda al precio que estén en un momento determinado y le dé el dinero de dicha venta al inversor, al inversor en corto. Y este firma un acuerdo por el que pasado un tiempo recomprará las acciones para el banco o inversor con dicho dinero y se las devolverá. Si al recomprarlas el precio de compra es menor que el dinero que le dio el banco de su propia venta, el inversor gana. Si el precio es más alto, el banco gana. Son apuestas de un alto riesgo donde los inversores quieren que el valor de una compañía caiga y se hacen auténticas fortunas con esas caídas. Imaginen qué fortuna ha podido hacerse de una caída de más de 50.000 millones en valor bursátil. De hecho, Tesla, que muchos inversores consideran que es una burbuja que algún día explotará, es una de las compañías de las que más ventas en corto se hacen. Imaginad dónde pueden llegar los intereses o malas prácticas que pueden rozar o a veces traspasar lo legal para que una mala noticia, reputación, ataque o lo que sea, deprecie el valor de la acción y así el inversor en corto gane. Por eso muchos sospechan que esto, más allá del castigo con el error cometido por Musk y todo lo demás, es una estrategia de enriquecimiento a la vez que un castigo de los mercados financieros por la osadía de Musk de plantarles cara al desafiarles al decir que iba a privatizar su compañía y quitarles ese juguete con el que tanto se divierten. No me digan que no suena algo raro detrás de todo esto, aparte, insisto, del castigo, que lo veo que es razonable, pues fue una metedura de pata bastante importante. Pero casi parece más una trampa en la que Musk cayó por ingenuo y por darle al Twitter sin mesura que lo que es el hecho en sí. Esto es una teoría mía que conste. ¿Qué sucede entonces? Nada. El Consejo de Administración de Tesla ha hecho pública su total confianza en su CEO y su objetivo de cumplir los plazos de la producción de los Model 3, que por cierto, se siguen cumpliendo con 6.700 coches producidos semanalmente, donde 5.000 de ellos son Model 3. Un total de 77.400 coches al trimestre, donde se prevé que se cumplan igualmente los plazos para comenzar en 2019 la producción de los Model 3 de gama entrada de 35.000 dólares, ya que los que ahora se producen son el modelo más caro. De esta forma, se ha cumplido con su récord trimestral previsto con dos días de antelación. La última de las consecuencias, además de la multa y dejar su cargo como presidente del Consejo de Administración de Tesla, es que la compañía tiene que buscar a alguien normalmente, entendemos que será un abogado, que se encargue de supervisar cualquier tipo de comunicación por parte de Musk con respecto a la compañía, tanto en el blog de la misma como en el Twitter de la misma, como en el Twitter personal del propio Elon Musk, de forma que ya no podría publicar tweets como los que han provocado todo este lío. ¿Qué les parece todo esto? Déjennos sus opiniones en Twitter con el hashtag AppleCodingDaily o respondiendo a nuestro usuario arroba, Apple, subrayado, coding Y no olviden suscribirse al podcast si no lo han hecho ya o dejarnos un comentario o reseña en iTunes. Siempre es de gran ayuda. Y no olviden oír el capítulo publicado este fin de semana de Apple Coding, donde hacemos un repaso de las resoluciones de los dispositivos de iOS para entender el porqué de las mismas en los nuevos lanzamientos. Poco más. Nos vemos mañana.